0: Viděli jste, díky čemu fungují české domény a co se stane, když fungovat přestanou? O tom, jak těžké je být správcem české domény, jsem si povídal s provozním ředitelem CZNiku Martinem Peterkou. Tady je Jirka Rostecký a další podcast Madeo Podnikatele. Užijte si poslech. Pane Petrko, vy jste provozním ředitelem sdružení CZNik. Můžete nám říct, co to vlastně za sdružení je?
1: Združení CZNIC vzniklo a její hlavní, jejím hlavním náplní je zpráva domény CZ. To znamená, staráme se o .c.z. Kromě toho máme dneska spoustu dalších aktivit, Víme vlastní software, vyvíjíme dokonce vlastní hardware. Máme akademii CZNIC, ve které aktuálně teďka sedíme a spoustu dalších věcí, ale ten základ to je domén.
0: Kdy jste vlastně vznikli?
1: To združení bylo založeno v roce 1998. Bylo založeno tehdy 15 největšími providery, nebo v podstatě všemi providery, kteří v té době existovali, a od té doby fungujeme.
0: Mm-hmm. Proč jste združení, zájmové združení právnických osob a ne třeba SROčko? To je zajímavá otázka.
1: Ono v podstatě. Já to vezmu trošku zeširoka. Zpráva domény jako takové, toho registru, to je taková věc, která se vlastně dotýká všech lidí, kteří nějakým způsobem fungují na internetu. Těch, kteří ten, ten internet Poskytují, mají na něm nějaký biznis postavený i těch běžných uživatelů. Ano, my jsme točili nedávno takové krátké video, kde jsme to přirovnali ke gravitaci. Ona gravitace, když funguje, tak, tak vlastně si ji nikdo moc nevšímá, nikdo o ní nic neví, všechno je v pořádku a ve chvíli, kdyby přestala fungovat, tak by nastaly problémy. A on ten Ty domény jako takové a ty registry obecně jsou v tom internetovém světě něco hodně podobného. Když se nad tím zamyslíte, tak tak když nabízíte webhosting, nabízíte nabízíte jakékoliv služby na internetu, máte zpravodajství, pracujete s doménami. Pokud jste uživatel, jdete se podívat na web, pracujete s doménou. Píšete e-mail, pracujete s doménou, protože doména je součást e-mailové adresy. Jdete na sociální sítě, na Facebook, na Twitter, kamkoliv jinam, vždycky tam je nějaká doména, čili ta doména je prorostlá tím internetovým světem strašně moc a je pro něj strašně důležitá. A zpátky k té vaší otázce, to je důvod, proč v každém státě je potřeba, aby existoval registr, který je silný, je profesionální a je nezávislý. Z toho důvodu my nejsme neseročko, my nejsme firma, která by vydělávala peníze někomu, nemáme vlastníka v tom smyslu, že, že každý rok odvádíme dividendy nebo může si někdo z nás vytáhnout zisk, proto jsme z SPO a jsme nezisková organizace.
0: Mm-hmm. Proč jste nezisková organizace? Moc tomu se přiznám nerozumím.
1: Právě proto. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy bychom nebyli nezisková organizace, mm-hmm. začali se soustředit na zisk, tak neděláme ten support, tu podporu tomu internetu jako takovému, Aha. ale snažíme se z těch domén nějakým způsobem, že to řeknu ošklivě, vydojit peníze. Nebo získat peníze. Aha. A ta naše úloha není taková získávat z toho peníze. Ta naše úloha je taková, být ta stabilní podpora, takové to podhoubí ten, to gro toho, co vlastně používají ty ostatní.
0: Aha. Co tedy dneska to združení živí?
1: To sdružení dneska živí registrace domén.
0: Takže je to jediný zdroj příjmu? Nebo jsou nejde další? To úplně
1: jediný zdroj příjmu, ale je to velká většina našich příjmů je právě v tuto chvíli z registrace domén.
0: Kolik dneska stojí registrace domény?
1: Dneska uh, my nenabízíme doménu koncovým zákazníkům, to znamená, budu mluvit o velkou obchodních cenách. Velkou obchodní cena domény je v tuto chvíli 125 Kč bez daně na rok.
0: Uhum. A proč tu doménu nenabízíte i koncovým zákazníkům?
1: Protože si myslíme, že to není naše úloha. My jsme v té historii združení samozřejmě jsme začínali tak, že jsme domeny nabízeli přímo koncovým zákazníkům, potom jsme přešli do jakéhosi modelu, kdy jsme měli ty velkoobchodní partnery, kterým říkáme registrátoři, a zároveň jsme měli i, i jakoby vlastní nabídku přímé registrace nebo nabízeli jsme přímé registrace koncovým zákazníkům. Postupně to vykrystalizovalo tak, že dneska už to nenabízíme, je to běžná záležitost všude ve světě. A Je to i svým způsobem logické, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ta doména samotná byť je strašně důležitá, tak ve skutečnosti vlastně je k ničemu, pokud s ní něco neděláte. A to něco jsou ty přidané služby, přidané hodnoty, které k tomu dávají ty naši partneři. To znamená, vy když jdete za registrátorem, on je většinou weboster nebo poskytovatel nějaké služby na internetu a on vám dá tu službu a ta doména je součástí té služby. Potřebujete ji k té službě, ano, ale, ale to, co s vámi obchoduje ten člověk, není většinou doména, ale je právě nějaká ta služba. Kupujete uh-huh. si webosting, kupujete si prostor a, a k tomu patří doména například.
0: Uh-huh. Proč je ta cena tak nízká? Protože jsou domény, které jsou daleko, daleko dražší.
1: A jsou domény, které jsou levnější, ne, asi daleko a daleko, ale my jsme někde v takové té spodní části cenové. Mm. Protože ta cena takhle dokonvergovala do, do určité hladiny, která nám vyhovuje, která si myslíme, že vyhovuje, vyhovuje i těm zákazníkům. Není ani prohibiční v tom smyslu, že, že by si ji nikdo nemohl dovolit, není na druhou stranu ani nějaká extrémně nízká, protože i tenhle faktor v té ceně je. A Myslíme si, že je to takový, takový správný kompromis, tako, taková správná hladina, na které by se ta, ta cena domény měla ještě nějaký čas pohybovat. Ono, když se nad tím zamyslíte, tak samozřejmě, pokud tu doménu zdražím, můžu mít větší výnosy, teoreticky. Na druhou stranu zřejmě si ji koupí méně lidí. Takže ty výnosy ve skutečnosti v absolutní hodnotě nemusí být vyšší. Pokud bychom naopak šli s cenou dolů, tak tady... Jednak je nákladová položka samozřejmě, ale e, jsou tady další faktory. Je tady faktor nějaký regulační. Ve chvíli, kdy vy snižíte tu cenu výrazně nízko, budete, zač- začnete dávat domény, já nevím, za, za dolar nebo, nebo za 30 korun, nebo za, za nižší cenu, tak e, samozřejmě vstoupají e, bezpečnostní rizika, e, domény si registrují lidi, kteří je zneužívají, protože jsou levné, protože prostě můžou použít víceméně zadarmo hmm. a tak dál. E, takže tak.
0: Uhum. Nicméně to rozhodnutí, jestli tu domenu zdražíte nebo ne, vlastně jenom na vás. Nikdo vás jiný v tom neomezuje.
1: Není na mě osobně, uhum. ale je to jako jedna združení. Je na združení. Ano, je na združení.
0: A byla v historii ta cena jiná? Určitě. Jak se vyvíjalo?
1: My jsme začínali, když v roce 1998 vzniklo združení, v září 1999 jsme vlastně převzali ten registr a začali jsme ho skutečně provozovat. Do té doby byly domény zadarmo, tak od toho září 1999 jsou spoplatněné a ta první cena byla pro registraci 1600 korun. Byla tam 800 korun registrační poplatek, který byl jednorázový a 800 korun byla potom jakoby roční roční taxa, čili začínali jsme na 1600 korunách ročně a postupně ta cena klesala v podstatě takový Velký zlom byl v roce 2007, kdy my jsme snížili, v říjnu 2007 jsme zprovoznili svůj vlastní systém registrační, který dneška funguje na doméně CZ a ta cena klesla z tehdejších 400 na 190 korun, což byl asi největší skok, který jsme, který jsme zaznamenali a od té doby postupně klesala i z těch 190 korun až na těch současných 125. Možná tenhle skuk je hezká ilustrace toho, jak, jak, se ta cena, jak se ta cena tvoří, protože my jsme na jednu stranu snížili cenu, čili by se řeklo, ano, výnosy budou nižší, bude, bude nižší zisk, ale na druhou stranu nám výrazně narostl počet registrací. My jsme uhum. měli v měsících před tím říjnem 2007 jsme měli průměr nějakých 300, 350 registrací denně, nových registrací. Ty první dny po tom ceny jsme měli přes tisíc. Každý den přes tisíc registrací. Pak to samozřejmě klesalo, ale následující měsíce jsme se pohybovali někde mezi 450 500 registrovanými doménami denně, čili ten nárůst byl, byl poměrně vysoký a ve skutečnosti ten výnos šel nahoru, i když ta cena šla dolů.
0: snížení ceny, jestli jsem to dobře pochopil, na víc jak polovinu, tak vám vlastně vydělal víc peněz?
1: Úplně takhle to nemám spočítané, ale ano, minimálně v té první fázi. Rozhodně neměli jsme nižší výnos než před tím snížením.
0: Pro vás je, jak už jsme vlastně řekli, ta doména hlavní zdroj toho příjmu. Mě by strašně zajímalo, Jak se snažíte vlastně spolupracovat s těma zákazníkama? Dám příklad, já mám u vás několik domén a teď jsem se nechával některý expirovat. A když třeba nechávám expirovat hosting, tak ta společnost se mě snaží nějakým způsobem vtáhnout zpátky. Nabídne mi třeba slevu nebo nějakou akci, prostě cokoliv. Vy vlastně ne, od vás mi nepřišlo vůbec nic, proč tomu tak je?
1: Ono to trošku souvisí s tím, co jsem říkal. My si myslíme, že my jsme, my jsme to, takový ten motor té lodě. Jo? Mm. My tu nejsme o to, aby jsme dělali ten biznis, o to jsou tady ty naše partneři. Jo? My se samozřejmě snažíme vás jako držitele domény informovat o tom, že s tou doménou se něco děje. Ale snažíme se to dělat slušně, nebo snažíme se to dělat v ne. V biznisovém stylu. To znamená, my vám řekneme, napíšeme vám mail, napíšeme vám druhý mail, pak vám zavoláme, pošleme vám dopis, čili snažíme se vás nějakým způsobem kontaktovat a vždycky vám řekneme, vážený zákazníků, s touhle doménou se něco děje, pokud o tom víte, je to v pořádku, nechcete ji prodloužit, je to v pořádku, my vás do toho nenutíme, ale pokud se k vám tato informace ještě nedostala, tak tady je a máte šanci s tím něco udělat. To, aby. Někdo vás udržel v v té smlouvě v podstatě. Od toho jsou tady ty registrátoři. Vracím se k tomu, co už jsem říkal. Vy si od nich kupujete nějakou komplexní službu. Kupujete si od nich hosting a součástí toho hostingu je, je ta doména. A máte smlouvu s nimi, ne s námi. My v podstatě jenom poskytujeme registrátorům, potažmo vám nějakou základní úroveň té služby, kterou k ní potřebujete
0: tomu rozumím, na druhou stránku, ti registrátoři na tom vydělají na té registraci té domény podle mě, aspoň co se tak dívám, míň než vy. Třeba u toho, co tam, kde mám zaregistrované domény já, tak ta cena je v podstatě taky kolem z těch 125 korun. Hmm. Takže pokud z toho ještě neodvádějí nějaký peníze vám, tak na tom vlastně nemají vůbec žádnou marži nebo úplně minimální.
1: Zase je otázka, nakolik, nakolik vlastně oni mají do marži na té službě, kterou prodávají. Hmm. Jo. Jako nevím, jestli vydělají mín nebo, nebo víc než my, ale samozřejmě druhá věc je ta, že, že ty ceny maloobchodní, ceny, ceny k směrem k těm koncovým uživatelům jsou nízké u domény. Zase já si myslím, nemyslím, že je to úplně dobře. Podle mě nějaká malá marže by měla být i na tom letom ale je, je, je to trend a je to, vidíme to i jinde ve světě, že, že registrátoři drží ceny té domény na, na nízké úrovni hmm. a pak vlastně si ten, si ten zisk tvoří na té službě komplexní, kterou, kterou
0: poskytují. Uh-huh. Když říkáte, že nějaká marže by tam měla být, za kolik by teda podle vás tak registrátor měl tu doménu nabízet? To,
1: ne, neumím, to, to, to skutečně jsme to, to, to se dostávali do nákladových položek a podobných věcí, které neznám, ne, nevím, jak hospodaří ty registrátoři. Kdybych byl registrátor, bych si to asi spočítal a a nějakou marži bych si k tomu přidal, ale do toho se se určitě pouštět nechci. Co já osobně tam vidím jako, nebo proč jsem řekl, že si myslím, že by tam nějaká marže měla být, je to, že, že si myslím, že ten registrátor má nějaké náklady s tím samotným provozem. Té služby registrátora. On prostě musí s námi umět komunikovat nějakým konkrétním kanálem, který my definujeme, skládá u nás nějaké zálohy a tak dále. Čili pro něj to není nulový náklad tu registraci provést. Proto si myslím, že by tam měl mít nějaké navýšení ceny.
0: Uh-huh. To je třeba zajímavý, protože s to přijde, že s tím v podstatě náklady nemůže žádný mít. Můžete teda popsat, jaký s tím náklady má?
1: Nejsem registrátor, takže takže spíš spíš jenom...
0: A tak obecně asi tušíte? (laughs)
1: No, myslím si, že minimálně, když se podíváte na situaci, kdy začíná nový registrátor, tak ten nový registrátor si prostě musí nějakým způsobem nastavit ty svoje systémy. To znamená, musí napsat nějakou aplikaci, která bude komunikovat s tím naším registrem. To není ruční práce a pokud je, tak musí zaměstnat někoho, kdo to ručně dělá. Uh-huh. Musí si, musí si vytvořit, vytvořit nějakou databázi, musí umět komunikovat s tím naším systémem, musí pochopit ty, ty pravidla, kterými máme, nějakým způsobem implementovat. Tohle všechno jsou náklady. Uh-huh. Něco vás to stojí. A Potom ten provoz samotný, možná ty náklady jsou minimální, protože prostě to nějak funguje a, a vy jednou za rok měníte certifikát a pak to víceméně necháte běžet. Na druhou stranu, my občas v tom systému uděláme nějaké změny, vylepšujeme ho nějakým způsobem a pak ten registrátor, pokud nemá, pokud nemá marži nebo pokud nemá prostor finanční v té své ceně, tak není schopný na ty naše změny reagovat, nebo na ně reaguje pomalu, nebo se mu na ně v podstatě nechce reagovat, protože to pro ně zase znamená náklad.
0: Jak se vlastně obecně firma může stát registrátorem?
1: No to je poměrně jednoduchá záležitost. V podstatě my nemáme žádné specifické podmínky. Registrátorem může být v podstatě firma, může to být firma, nemůže to být fyzická osoba. Měla by mít sídlo v Evropské unii. Pokud nemá sídlo v Evropské unii, tak by měla být ICAN akreditovaným registrátorem. A Potřebuje splnit uh, zá, nějaké základní, uh, základní podmínky typu uh, nesmí mít dluhy a tak dále, což jsou poměrně jednoduché záležitosti a, a zaplatit poplatek. To, kde my regulujeme uh, registrátora, aby nám nevznikal registrátor, uh, abyste se vynestal registrátorem, no. protože máte čtyři domény a řeknete si, že budete, uh, že budete mít od nás doménu za 125 korun. To je vám víc, ale už... <laughs> <Jo>. <laughs> My regulujeme počet registrátorů v podstatě tím, že po nich požadujeme nějaké minimální roční plnění. Každý ten registrátor by u nás měl ročně utratit nějakou sumu peněz. Ta suma peněz odpovídá registraci zhruba 1200 domén. To znamená, my říkáme, pokud pokud máš tenhle ten objem domén, potom ano, potom si myslíme, že je zhruba na čase, aby si uvažoval o tom, jestli chceš být registrátorem nebo ne. Pokud jich máš míň, tak si my myslíme, že se ti to nevyplatí. Na druhou stranu je pravda, že máme registrátory, kteří mají míň těch domén. My je potom pokutujeme, to znamená, pokud oni ne, se nedostanou na to minimální roční plnění, tak ten rozdíl mezi tím jejich skutečným plněním a tím našim požadovaným jim vyfakturujeme jako pokutu, čili oni nám to zaplatí ty peníze, čili ta cena domény je pro ně výrazně vyšší. Ale máme takové registrátory. Rozhodnou se, že že ten jejich biznis model je postavený tak, že jim to vyhovuje a a je to tak. Jsou to typicky zahraniční registrátoři firmy, které se tím živí, mají, mají smlouvy s mnoha registry po celém světě a můžou si dovolit, já nevím, je to, je to firma z, ze Singapuru, jo, která, která si může dovolit prodávat prostě české domény, CZ domény za, za tisíce korun přepočtu a, a prostě ten, ta pokuta se jim v tom rozpustí a, a nemají s tím problém. Ale Tohle je taková nějaká regulace, kterou, kterou my jsme zavedli, aby ten počet registrátů nebyl ani nějak extrémně vysoký, ani nějak extrémně
0: nízký. Přijítám se, že teď mě zaujalo firma ze Singapuru, která může prodávat domény za tisíce korun. Proč, proč by to dělala? Jako, jako le, le, k tomu nerozumím, co by co by k tomu vedlo?
1: Je to, je to součást jejich nabídky. Oni nabízejí domény na asijském trhu, máme registrátory z Ameriky, máme, máme registrátora z Austrálie třeba a oni nabízí spoustu domén, nevím, jestli jste se někdy setkali, já tomu říkám říšky když chcete registrovat, já nevím, kom nebo prostě jdete na na nějakého toho velkého zahraničního registrátora, konec konců naše registrátoři to dneska dělají taky, tak tak vy tam napíšete jméno té domény a oni vám ji nabídnou v různých koncovkách. Jo, tohle. Čili takováhle firma v Singapuru, příklad, nebo v Austrálii, Typicky asi registruje domény.com, nebo, nebo .au nebo domény prostě hmm. lokální. Na druhou stranu může tu doménu nabídnout i v .cz těm zákazníkům a pokud někdo o ní má zájem, pak, pak si ji zaregistruje, má to, všechno, má to všechno pod jednou střechou, všechno na jedné objednávce. Jsou zákazníci, zažil jsem z praxe, před CZNikem, že, že zákazníci chtěli skutečně velice obskudní domény, které jsme jako ASP poměrně složitě hledali, jak se dají zaregistrovat a, a scháněli nějaké registrátory, kteří to umí a, a ne vždycky to byli čeští registrátoři atd. Čili pokud to máte všechno pod jednou střechou, tak, tak je to pro vás jako pro zákazníka mnohem jednodušší a, a mnohem příjemnější si tu doménu objednat a možná si jich objednáte víc. Než, než byste si třeba objednal, kdybyste to tam neměl ten
0: ne, Nevím, jestli, jestli si spomínáte z hlavy, ale dokážete říct, kolik třeba procent držitelů domén jsou čeští zákazníci a kolik zahraniční?
1: Uh, máme, jestli se nepletu, 11% slovenských zákazníků. Takže jenom tak přibližně. A ti jsou největší. Uh-huh. Čili já si myslím, že takových 60-70 budou Češi. Uh-huh. Máme domain report na našem webu. A tam ty čísla jsou, ale to, tohle vám neměří. Třeba dáme
0: odkaz pod video. Ještě zaujala jedna věc, když jsme se minule spolu bavili, tak vy jste zmínil, že CZ vlastní nějaký systém, který používají registrátoři po celém světě. Uh-huh. Můžete to při, přiblížit? To je
1: ten náš registrační systém. To znamená, to je to, je to, co, my, to, to co my používáme k registraci domén. Je, je to databáze, je to nějaká množina aplikací, programů, které nad tím fungují. Je to ten komunikační kanál směrem k registrátorovi. Je, jsou to takové ty, ty rutiny typu posílání těch e-mailů, generování dopisů a tak dále. Prostě celý ten systém tak, jak, jak leží a běží Je jednak open source z naší strany a jednak nabízíme podporu registrům, které by ho chtěli zavést. Obecně každý z těch registrů má dneska nějaký víceméně svůj vlastní systém. Čím jste větší registr, tím samozřejmě je větší pravděpodobnost, že máte vlastní systém. Na druhou stranu existuje celá řada malých registrů, které fungují do dneška třeba na bázi nějaké excelovské tabulky. Africké registry. Africká doména má několik set, maximálně tisíc domén zaregistrovaných a někde na univerzitě sedí někdo, kdo to má na starosti. A doslova, hmm. tak, tak to je. A, a vede nějakou excelovskou tabulku a, a vy zaregistrujete doménu e-mailem, oni zařadí do té tabulky, zařadí do DNS. Potom ta technická část je samozřejmě něco trošku jiného. A takhle to třeba vznikalo Ale... i v Česku. Takhle to vznikalo i v Česku. Uh-huh. Já vám nezaručím, že někde existovala v roce 1991, kdy, kdy se tady delegovala doména CS, ještě tenkrát nějaká excelovská tabulka, uh-huh. ale, ale takhle, takhle to fungovalo, ano. A když se, když se převáděly domény do CZ, tak jich bylo řádově stovky uh-huh. jo, v roce 1993, takže to, to všechno ještě jako asi šlo i v tom Excelu, když, když by bylo potřeba. Uh-huh. No a samozřejmě, jak jak rostete, tak se objevuje potřeba mít nějaký svůj vlastní systém a pro tyhle registry, které ještě nejsou nejsou v tom stavu, že by si ho sami napsali nebo chtěli si ho sami napsat a už jsou v tom stavu, že že prostě něco takového hledají, nějaké takové řešení, tak my nabízíme ten náš systém. Oni si ho můžou vzít, nainstalovat si ho u sebe, nastavit si tam konfiguráky tak, aby, aby prostě ty maily chodily od nich a k ním a tak dál a prostě ten systém spustit.
0: Uhum.
1: Pokud si ho chtějí upravit, můžou protože je to open source, můžou, můžou se do něj podívat, můžou si tam opravit některé věci, přepsat si některé věci, doplnit a tak dál. Momentálně ten náš systém funguje v sedmi zemích. Z nich asi možná nejzajímavější je Estonsko, které je tím, že je poměrně internetová země, že, že, že ten e-business v Estonsku je poměrně, je poměrně vyspělý a ti používají náš systém s poměrně velkými úpravami, ty se ho, ty se ho dost upravili, ale používají ho a používá se v Evropě ještě, ještě třeba v Albánii, v Makedonii, používá se v Angole, kde kde to udělali taky poměrně velký projekt, a v několika dalších afrických zemích, v Kostarice, na Farských ostrovech.
0: Mhm. Ale je to takový zajímavý český unikát, že, nebo unikát, že Češi zrovna vyvinu nějaký systém, který používá více registrátorů.
1: Samozřejmě existují komerční komerční registry nebo registrační systémy, které si můžete nějakým způsobem taky použít, taky se používají, ale tohle je taková taková zvláštnost, taková přidaná hodnota vlastně toho našeho systému.
0: Ještě bych se zastavil u toho, u té CS domény, jak probíhal ten převod CS domény na .cz doménu? A co vás teď zajímá konkrétně? No jak to ve výsledku vypadalo, já si to nepamatuju. A jak to vypadalo, když jsem měl doménu mladý podnikatel.cs a najednou se to změnilo na .cz?
1: Já se to taky nepamatuji. Tenkrát, tenkrát jsem ještě v doménách nedělal. Ale v podstatě jak, jakoby, tenkrát to bylo tak, že, že existoval společný stát. Československo, měl doménu CS. Ve chvíli, kdy se stát rozpadl, vznikly domény CZ a SK a bylo ty domény třeba, třeba převést. V podstatě se to udělalo tak, že ty domény se převedly z jednoho registru do druhého, do třetího, čili pokud jste měl doménu Mladý podnikatel, co se, tak se z ní stala doména Mladý podnikatel CZ v tom, v tom cz registru. A nějaký čas ještě běžely souběžně, to znamená, ještě fungovalo i to CSK, i to CZK, a po se se to CSK zrušilo.
0: Jak to združení dneska ekonomicky roste?
1: Um, Roste podle toho, jak rostou domény dneska ještě. Ten, ten růst domén zatím je, my jsme měli v roce, v roce 2014, já ještě nemám data za rok 2015 auditovaná, takže budu mluvit o roku 2014, nárůst nějakých 4,8%, což... Není úplně mnoho, měli jsme mnohem větší, větší nárůsty. Na druhou stranu, v, v porovnání s jinými zeměmi, je to ještě poměrně vysoké číslo na, na to, v jaké se pohybujeme v do, době. Čili ty domény rostou, rostou maličko, 48% už není moc velký růst a zřejmě ještě nějak, nějakých pár let porostou, ale je pravda, že se blížíme k okamžiku, kdy ten růst bude nulový nebo, nebo lehce záporný.
0: Hmm. Tam i mířím. Proč? Proč v takovém okamžiku míříte?
1: Hmm. Tohle je strašně složitá otázka. Jakoby myslím si, že na ní neexistuje nějaká konkrétní odpověď nebo odpověď, na které by se všichni shodli. Ten trh se určitým způsobem zasycuje. Ono ta... Ten pokles růstu, to je takový hezký hezká formulace, je, je na jednu stranu poměrně konstantní, to znamená v těch dlouhodobých křivkách ho můžete vidět. Na druhou stranu ono, mluvit o, o dlouhodobých křivkách za posledních 15 lety, tak je trošku nadnesené. Přece jenom ta historie těch domen není taková, aby se skutečně mohli mluvit o nějakých dlouhodobých trendech. A hlavně na tyhle věci má strašný vliv to, jak, jak, jak vlastně funguje to prostředí. Jo. To znamená, my třeba jsme zaregistrovali teďka v prvních měsících roku 2016 výrazný nárůst nových registrací, víc, než jsme očekávali, víc, než jsme predikovali, protože prostě předpokládáme, že to je tím, že, že přece jenom ta ekonomika skutečně oživila, že, že jde nahoru a prostě jdou nahoru domény. E, takže. Ono se to nedá úplně predikovat, nedá se úplně říct, proč to tak je, ale ten trend tady je. Těch důvodů může být milion. Jo. Máte tady trh, který se nějakým způsobem nasytil. Jo. Máte tady vliv sociálních sítí. Dneska spousta prezentací na Facebooku. Jo. Je otázka, nakolik kolik. Tyhle podnikatele, ty, tyhle subjekty, které prezentují na Facebooku, mají svoji doménu, chtějí svoji doménu, nebo k ní přejdou třeba jednoho dne, protože jim ten Facebook přestane stačit a tak dál. Čili těhle faktorů bychom našli celou řadu. Už jsme mluvili o ceně, já si osobně myslím, že cena mezi něm nepatří mezi tyhle ty faktory. No. Jo, ale určitě by se jich našlo docela hodně. Na druhou stranu je třeba říct, že ten registr je v podstatě hodně stabilní. Ono, když se podíváte na rozvrstvení toho, jak se ty domény prodlužují, tak zjistíte, že my máme teďka v tuhletu chvíli nějakých miliona čtvrt domén, milion 250 tisíc domén a za rok 2015 ten, ta změna byla taková, že jsme zrušili nějakých zhruba 160 tisíc domén a zaregistrovali nově nějakých 220 tisíc domén. Aha. Čili jsme tam měli nárůst 60 tisíc domén a jakoby obnovila v tom smyslu, že, že se vyměnila, se nám zhruba něco málo pod 20% toho registru. Což se může zdát na jednu stranu jako velký číslo, na druhou stranu to znamená, že 80% toho registru je stabilních. A když byste se podíval na to, jak se třeba prodlužují domény v letech, tak zjistíte, že domény, které jsou zaregistrovány díl jak 10 let, mají strašně vysokou procento obnovy. Tam je to nějakých 98 nebo 99 domén, které jsou starší než 10 let, se vždycky znovu obnoví. Uhum. U těch domen pak, pak, pak to postupně klesá a já nevím, když se bavíme o tříletých doménách, tak je to někde okolo 90%, u dvouletých domen je to nějakých 87% a u těch jednoletých je to někde nad 80%, okolo
0: 80%. No. Snažíte se ten růst nějak podporovat?
1: Snažíme, snažíme se ten růst podporovat v tuhletu chvíli, zejména tím, že komunikujeme a spolupracujeme s těmi naši partnery z registrátory. Máme celou řadu programů, které zaměřujeme hlavně na ty registrátory, typicky je jeden z těch, o kterých se mluví hodně, nebo kterých, do kterých investujeme poměrně hodně peněz, je jako marketingový program, kdy spolupracujeme s registrátory, finančně spolupracujeme s registrátory na, na jejich marketingových kampaních. Každý rok můžete vidět kolem dálnice spoustu billboardů a, a, a spoustu bannerů a, a spoustu článků a, a dalších reklamních nosičů, kde, kde vidíte logo Dobrá doména, což, což je naše logo. A, a to, jsou, to, to jsou aktivity, na kterých se my podílíme finančně. A, a podporujeme tak jednak ty naše registrátory a jednak jednak ty domény jako takové.
0: Jak spolupracujete s českým státem?
1: S českým státem spolupracujeme. Myslím si, že poměrně dobře a v mnoha oblastech. Pokud se speciálně, speciálně v oblasti bezpečnosti, my kromě toho, že děláme doménu, provozujeme Národní bezpečnostní tým CZ, kdy bezplatně vlastně poskytujeme tuhle službu státu, a, a tam je ta spolupráce poměrně široká a poměrně hluboká, jako skutečně, skutečně na denní bázi spolupracujeme s lidmi. Z, z, NBU nebo respektive z NECOB, kteří mají tu bezpečnost na starosti z pohledu státu. Z pohledu domén je to tak, že my máme memorandum s ministerstvem průmyslu a obchodu, které, ve kterém se zaručujeme, že ten registr budeme provozovat a um, ministerstvo nějakým způsobem nám do toho nezasahuje.
0: A může vás ministerstvo třeba nějakým způsobem zrušit? Nebo jestli vůbec něco takového existuje jako možnost? <laughs> tak teoreticky
1: samozřejmě existuje možnost delegace. My máme smlouvu s ICANem, což je regulátor, nebo což je organizace, která, která přiděluje, kromě, kromě IP adres a dalších, dalších věcí, přiděluje i ty registry, nebo uzavírá smlouvy s provozovateli těch hmm. jednotlivých registrů. Čili teoreticky je možnost provést nějakou redelegaci, jinými slovy může IKAN teoreticky pověřit někoho dalšího, ale, ale v praxi si to moc neumím představit, to je, to je skutečně prostě záležitost. Já, já za ty roky nepamatuju, že by, že
0: by nějaká násilná redelegace proběhla. Co mě ale zajímá je, proč vlastně tím zprávcem domény jste zrovna vy, proč to není někdo jiný.
1: Tohle je spíš v tuhle chvíli asi bych řekl historická záležitost. Ono, už jsme to nakousli v rámci toho CS a CZ a, a, a těch starých časů, tak, tak, tak jak vlastně tenhle ten systém vznikal, internet vůbec se jaksi dostával do, do, do užívání a tak, tak celá tahle záležitost i kolem těch domen se vyvíjela tak nějak přirozeně, a, a v průběhu těch let. To znamená, že ty první delegace někdy v těch 90. letech se prováděly víceméně na, na základě toho, že, že někdo znal někoho. Dokonce byly časy, kdy, kdy ty delegace uděloval v rámci ICANu, nebo měl to na starosti jeden konkrétní člověk, který prostě byl, říkal se, se mu, numbers Tsar, Tsar čísel, protože prostě on byl, on byl, teď nechci říct, nechci říct diktátor, protože on byl takový osvícený despota, který, který prostě pro dobro internetu jako dělal tyhle ty rozhodnutí sám za sebe. a a postupem se to samozřejmě formalizovalo nějakým způsobem. No A a my jsme to vlastně zdědili. Když si dávno, když začínala ta doména CS, tak tak tady bylo první místo, kde byl vůbec internet v Česku nebo v Československu. Tenkrát bylo výpočetní centrum VHT, čili samozřejmě ty lidi z VHT ten ten registr vedli, protože prostě oni byli ty jediní, kteří, kteří tady měli internet. Postupně to přešlo do do soukromých rukou. Dělala to firma Eunet, která byla jedním z prvních a a velkých poskytovatelů internetu, čili u nich jste si v 90. letech mohli koupit koupit připojení k internetu. Dělali to tenkrát zadarmo a tak nějak bokem a a prostě v určité chvíli usoudili, že už to vlastně zadarmo dělat nechtějí, že ty náklady a ta zodpovědnost, která tam je, je, je taková, že to prostě nechtějí dělat. A společně s těmi ostatními providery založili CZTYK, na který vlastně převedli, převedli tu delegaci, kterou měli v té době.
0: Uh-huh. To, je, to je vývoj, kterým který prošlo i většina registrátů na světě, nebo všichni? Hmm. Je, to tak. Uh-huh. je to tak. Kolik
1: tady dneska pracelí? My máme dneska jako CZTYK 100 zaměstnanců. Nejsou všichni na full time, ale kdybychom to přepočtavili na full time, tak je to nějakých 84 nebo 85 úvazků v tuhle chvíli. Samozřejmě ne všichni se věnují tomu registru, jak jsem říkal, těch aktivit máme celou řadu. Máme tady vývojové oddělení, které se stará o ten registr jako takový, zahrnuje vývojáře, testery, administrátory, To je nějakých zhruba 25 lidí. Máme tady zákaznickou podporu. Lidi, kteří se starají o o komunikaci jak s koncovými zákazníky, tak s těmi registrátorovi. Jsou tady 7x24, těch je 12. Máme tady další podporu, máme tady poměrně velké udělení laboratoří, kteří vyvíjí, které vyvíjejí ty, ty, ty další projekty, těch je zhruba třetina.
0: Uhum. Já vždycky, když se bavím s nějakým ředitelem, provozním ředitelem nějaké firmy, tak si dokážu představit, co ten člověk asi umí. Když je to provozní ředitel z firmy, která nabízí marketing, tak předpokládám, že asi rozumí marketingu a podobně. Čemu vlastně rozumíte vy? No, ta, ta moje práce by se dala
1: přirovnat, přirovnat v podstatě k práci, nebo když bych chtěl použít nějaký takovýhle příměr, jaký jste udělal vy, tak asi k nějakému produktovému manažerovi nebo, nebo key account manažerovi. To znamená, jakoby z, z mého pohledu, já jsem teda taky začínal jako programátor, pravda, ale to už, to už je dávno pryč. Z mého pohledu, ta, ta práce je o tom, že, že primárně řídím týmy té zákaznické podpory, týmy, které komunikují s těmi registrátory, a plus mám na starosti bezpečnost a, a nějaké
0: drobnosti. Jak jste no. se k tomu z toho programátora dostal?
1: <laughs> no, já jsem, já jsem pracoval jako programátor na databázích mnoho let a pak vlastně jsem dostal nabídku od providera od, od, od EUNETu, který, který dělal domény s tím, že, že vlastně v té době oni vyvíjeli, vyvíjeli systém pro zprávu pro domén a tak nějak z toho, že jsem tam měl původně nastoupit jako programátor, se vyvinulo to, že jsem ten systém dostal na starosti a, a potom pak, pak už to s ním táhnu až dodnes. No.
0: Mm-hmm. Vy mě určitě opravíte, ale zvětší to vypadá tak, že Zpráva CZ domény vlastně není moc náročná. Přijdu někdy vyplním jméno té domény, svoje údaje, odešlu to, zaplatím a vlastně máte to v databázi a de facto se nemusíte o nic dalšího starat. Věřím, že, tomu, že, to, že to asi tak není tak, v čem je vlastně těžký být správcem domény.
1: Nesmíte dělat chyby. Ono, ta zpráva jsou, jsou vlastně jakoby dvě části. První je to, o čem mluvíte vy, to znamená ta databáze jako taková, ten nějaký rejstřík. A ta druhá je ta technická část. To, že my máme ten rejstřík, je jedna věc. A druhá věc je ta, že abyste se na tu doménu dostal, tak ještě je k tomu potřeba nějaká technická část. A teď, pokud si představíte, že bychom dělali chyby, tak. Vemte si, vemte si jako příklad to, že, že bychom udělali chybu jenom v tom Rejstříku třeba hloupou. převedli vaše domény na někoho jiného.
0: Mm-hmm.
1: Asi byste nebyl úplně rád, asi by to jako nebylo úplně v pořádku. Zkazilo pokud... by mi to. Zkazilo by to den a věřím, že jsou firmy, které mi to zkazilo i další období, než jeden den. Jo. A pokud bychom se bavili třeba o té technické části. Představte si, že bychom udělali chybu, která by znamenala, že seznám nebo Alza nebudou půl dne fungovat. No. Což teoreticky taková chyba určitě může nastat a myslím si, že by to nebylo jenom o skaženém dnu, ale bylo by to i o poměrně velkých ztrátách pro, pro obě ty firmy. Pokud si vezmeme ten příklad toho seznamu, ono by to nebylo jenom o tom, že se nedostanete na CZ. Ono by to bylo třeba o tom, že nikdo nepošle mail do domény seznam.cz a vemte si, kolik lidí dneska takovýhle e-mail má, Nikdo by takový měl neodeslost z téhle domény a tak dál. Čili to co, to, to, co je, to, co je potřeba, to, co my skutečně musíme mít, je, je to, že nesmíme dělat chyby. Musíme mít robustní systém, který je postavený správně logicky. To znamená, nedělá takové ty chyby typu, teď převedu něk- někoho tam a tadyhle zamíchám z daty a, 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 a z roku 1999 je rok 2009 a tak... A na druhou stranu musíme být schopni tu službu poskytovat i technicky. My máme dneska... Toto funguje tak, že vlastně vy, když si zaregistrujete doménu, tak my ji uložíme do toho rejstříku, ale zároveň k té doméně vygenerujeme záznam do systému DNS, na DNS server. A ve chvíli, kdy se někdo ptá na tu vaši doménu, ať už chce napsat mail, nebo prostě se chce podívat na ten web, tak v určité chvíli se ten systém který vy nevidíte, který někde funguje, ty střeva internetu, se v určité chvíli zeptají toho našeho DNS serveru, kdeže vlastně ta doména je. A my v tu chvíli musíme být schopní okamžitě a správně odpovědět. Tenhle ten systém DNS, ten funguje 7x24 bez výpadků, bez jakýchkoliv přerušení mnoho let. To, to že my občas vyhlásíme odstávku a zastavíme ten registrační systém. Znamená to, že registrátor nemůže poslat nové registrace, ale tenhle ten DNS systém ten musí fungovat neustále a funguje neustále. My máme v tuhle chvíli celou řadu serverů všude možně po světě Máme servery ve Spojených státech na jednom i na druhém pobřeží, máme server v jižní Americe, máme server v Japonsku, máme řadu serverů v Evropě v Londýně, ve Stockholmu, ve Frankfurtu, ve Vídni, v Praze. Všechny jsou zdvojené, všechny se navzájem zálohují a jsou redundantní a na všechny to samé a všechny odpovídají stejně, tak aby jsme tu službu zajistili.
0: Takže to, že jsou rozmístěny různě po světě, má právě ten jakoby bezpečnostní důvod? Jednak
1: bezpečnostní důvod a jednak i ta odpověď je rychlejší. Pokud, pokud se ptáte přes celý svět, uh-huh. tak samozřejmě, ono upřímně, bavíme se o milisekundách, ale i ty milisekundy jsou někdy zajímavé a prostě je, je, je samozřejmě pro vás mnohem rychlejší, když se zeptáte serveru, který je ve vašem státě, než když se zeptáte serveru, který je v Austrálii. Jo? Asi obrávci české domény, to, to není problém, ale pokud byste se ptal na, na doménu australskou, tak se vám to může stát anebo je tady někde nějaký server v Evropě a potom se zeptáte toho serveru v Evropě a tu odpověď dostanete rychleji.
0: No a stala se tady někdy nějaká takováhle velká chyba, kdy Třeba kvůli vám nešel seznam, nebo ne, co takovýhle. Ne, takový, ne. Aspoň, aspoň já takovou nepamatuju za těch.
1: Já <laughs> <laughs> nevím, kolik to je, spoustu. Což je na
0: druhou stránku obdivovodný výkon, protože jiné služby i daleko samozřejmě větší, než je CZNik, tak mají občas výpadek.
1: Já myslím, že by to byl velký průšvih. No. Že, jakoby, ty registry jako takové výpadky nemývají. Já si pamatuju několik málo, třeba tři nebo čtyři za, za, za těch 20 let uh, historky nebo, nebo případy, uh, že se něco stalo v nějakém jiném registru, ale, ale i ty ostatní registry, tohle je prostě, to, tohle musí fungovat a, a, a všechny ty registry si to uvědomují a, a dělají pro to, co můžou.
0: No. Takže odvádíte to dobrou práci.
1: Já věřím, že ano.
0: <laughs> je něco, v čem vás můžeme podpořit, protože mladý podnikatel oslovuje zejména internetový podnikatel, lidi, co mají svoje domény, tvoří weby. Tak jestli vás jakožto komunita můžeme nějakým způsobem podpořit?
1: Opět zajímavá otázka. Já si myslím, že ano, že nás může podpořit každý, kdo má doménu. A to tak, že si bude udržovat ty údaje v pořádku. Protože já už jsem to tady na kus, jak jsme se bavili o tom, o tom proč vlastně koho oslovujeme a jak oslovujeme a říkal jsem, když máte něco s domenou, tak my vám nejdřív napíšeme mail, pak druhý mail, pak poštou, vám pošlem dopis, pak se vám snažíme zavolat. A jeden z důvodů, proč to takhle intenzivně děláme, je ten, že bohužel ta data v tom registru nejsou nejsou vždycky úplně aktuální. Ty lidi nebo nebo držitele domenci je neudržují tak aktuální, jak by měli. Čili nám se stává, že se nám vrátíme jako nedoručitelný, že tam jsou neexistující adresy, neexistující telefonní čísla. A jednak je teda naše povinnost samozřejmě tohle to dělat, nějakým způsobem se o to starat, ale hlavně je to ve vašem zájmu, abyste ty data data měli v pořádku, abyste ty kontakty měli měli up to date, aby aby vlastně bylo možné se se s vámi nějakým způsobem spojit, protože ve chvíli, kdyby se něco s tou domenou stalo, tak pak pak je potřeba, abyste ty údaje měli v pořádku. A nemluvím teďka jenom o chybě z naší strany, mluvím třeba o tom, že se vám změní něco ve firmě. Hmm. Že prostě vám odejde člověk, odejde vám člověk, kterého jste zaměstnával jako, jako, jako IT specialistu a, a vy se s ním rozejdete a za měsíc zjistíte, že vlastně vaše doména není vaše, ale byla zaregistrovaná na něj hmm. a, nebo třeba, a nebo třeba na jeho soukromý e-mail nebo, nebo prostě, a, a máte na jednu problém a řešíte, jak tu doménu zachránit. Když máte štěstí, když jste se s ním rozešel v dobrým, zřejmě se s ním dohodnete a na základě nějakého úsilí, které vyvinete vy i on, potom tu doménu pod sebe převedete, ale řešíme nebo řešili jsme v minulosti spíš i případy, kdy skutečně tohleto nebyl rozchod v dobrém a kdy ten člověk prostě nechtěl tu doménu dát té firmě a formálně ta doména byla jeho a prostě bylo to poměrně složité.
0: Uhum. Jak si teda můžu zkontrolovat ty údaje, které u té domény mám?
1: Jednak si můžete počkat na náš e-mail, ten chodí jednou za rok, uh-huh. kde my posíláme bez toho, že by se cokoliv s tou doménou dělalo, jednou za rok pošleme e-mail, kterému my říkáme reminder, kde vám napíšeme, vážení uživateli, uvedeme u vás takovéhle údaje, tady to máte napsaný tuhle adresu, tenhle e-mail, tenhle telefon a je to u těchto těch domén. Uh-huh. Pokud je to OK, tak, tak, tak se na to můžete vykašlát, ale pokud to není v pořádku, tak se prosím obraťte na svého registrátora a zkuste si ty údaje opravit, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že samozřejmě se na to můžete podívat online. Jsme ve světě internetu, takže na našich webových stránkách je prohlížení domén, můžete si napsat jméno své domény a vědou vám tam údaje o té doméně, i potom o vás, a tam si to můžete zkontrolovat
0: také. Je na závěr ještě něco, v čem bychom vás mohli podpořit, Si vás ještě něco napadne?
1: Určitě nás můžete podpořit v celé řadě našich projektů, které děláme. Máme projekt Moja ID, určitě jste o něho slyšel, určitě jste se s ním potkal. Zase je tam, je tam přesah mezi Moja ID a tím, o čem jsem mluvil teď, teď, Aha. protože Moja ID je služba jednotného přihlašování, kde si můžete vytvořit účet, který je nějakým způsobem ověřený a ten potom používat u celé řady poskytovatelů těchto služeb. Máme to u spousty e nepoužívají to zpravodajské servery a tak dále, čili se můžete jedním přihlášením dostat na, na, na spoustu jiných služeb. A samozřejmě máme zakomponované Moje ID i do toho registru. Hmm. Dneska tady bavíme celý den o registru, čili to zase převedu zpátky do toho registru. A vy jako uživatel Moje ID můžete, můžete s tím Moje ID účtem zpravovat svoje
0: domény. Hmm. V čem je to lepší?
1: No je to lepší třeba v tom, že, že ten stejný účet můžete používat na, na mnoho jiných věcí. Je to lepší v tom, že si to můžete všechno udělat u nás, všechny ty změny. Přilážte se do našeho profilu, opravíte si, opravíte si změny, opravíte si e-mail, opravíte si adresu, my vám ji opět uvěříme a zároveň se vám to zpropaguje do toho doménového registru, čili, čili opravíte to na jednom místě a, a všude jinde je to, je to vidět opravené.
0: Tak jo, tak vám moc za rozhod.
1: Já děkuji. Oh.